0: День в истории 13 ноября 1821 года родился Михаил Васильевич Петрашевский Русский революционер Зачинатель распространения социалистических идей в России Юрист, лидер кружка Петрошевцев, В 1849 году был осужден на вечную каторгу Владимир Ильич видел в Петрошевцах деятелей стоявших у истоков социалистического движения в России, рассматривал их как представителей раннего этапа развития русского социализма. 13 ноября 1887 года английской полицией разогнана рабочая демонстрация на Трафальгарской площади в Лондоне. Два человека убиты, ранено 400. Это событие также иногда называется «кровавым воскресеньем». 13 ноября 1905 года французские газеты сообщают, что германский император Вильгельм II предложил российскому Николаю II военную помощь в подавлении вооруженного восстания кронштадтских моряков. Николай от помощи отказался. В этот же день, в 1917 году, советская власть установлена в Смоленске и в Баку. В этот же день, в 1917 году, представители от 1, 2, 3, 5, 8, 10 и 12 армий сообщили Петроградскому военному революционному комитету о полной поддержке власти Советов. 1917. Мятеж Керенского Краснова. 13 ноября, 31 октября по старому стилю 1917 года. Под Петроградом у Пулковских высот завершен разгром контрреволюционных войск Керенского Краснова. Советские войска заняли Царское село. Белоказаки отступили к Гатчине. Мятеж Керенского Краснова – первая попытка внутренней и внешней контрреволюции, вооруженной силой захватить Петроград и свергнуть провозглашенную в Россию советскую власть. Мятеж был организован бывшим министром, председателем буржуазного временного правительства Керенским и командующим третьим конным корпусом генералом Красновым. В тесном контакте с ними действовал созданный в ночь на 26 октября 8 ноября в Петрограде контрреволюционный комитет «Спасение Родины и Революции». Обороной столицы руководили ЦК партии и СНК во главе с Владимиром Ильичем Лениным. Петроградский ВРК 26 октября предписал железнодорожникам не допускать продвижение войск на Петроград, что и было выполнено. 27 октября ВРК отдал приказ о боевой готовности Петроградского гарнизона. Красному селу и Пулкову были выдвинуты революционные полки, отряды балтийских моряков и Красной гвардии. В ночь на 28 октября ЦК РСДРПБ и СНК создали комиссию во главе с Лениным для непосредственного руководства ликвидацией мятежа. Ленин прибыл в штаб Петроградского военного округа, где находилось командование революционных сил. От имени СНК Ленин назначил главнокомандующим войсками округа председателя ВРК Подвойского по личному указанию Ленина. Центробалт направил в Петроград боевые корабли и отряды моряков. С представителями военно-морского революционного комитета Ленин разработал план расстановки кораблей на Неве, чтобы их мощной артиллерией прикрыть подходы к городу. В Кронштадте формировались дополнительные отряды моряков. В ночь на 29 октября или 11 ноября Ленин прибыл на Путиловский завод чтобы проверить, как идут изготовление и ремонт орудий и подготовка бронепоезда для борьбы с мятежниками. Днем 29 октября провел совещание с работниками ВРК, агитаторами, выступал на собрании представители частей Петроградского гарнизона. Каждый завод, район, полк получил конкретное задание по обороне Петрограда. В ночь на 29 октября, 11 ноября, под руководством Комитета спасения Родины и революции в Петрограде вспыхнул юнкерский мятеж, но в течение 29 октября и утра 30 октября был подавлен. Утром 30 октября войска Краснова, 9 неполных сотен казаков, 18 орудий, броневик и бронепоезд начали наступление в районе Пулкова и после многочасового боя были остановлены. Перешедшие в наступление вечером 30 октября революционные войска создали угрозу окружения войск Краснова. Последние, оставив царское село, отошли в Гатчину. 1 или 14 ноября в Гатчину вошли революционные войска. Керенский тайно бежал из города. Краснов и его штаб были арестованы. Мятеж ликвидирован. 13 ноября 1918 года начались занятия на рязанских пехотных курсах командного состава РКК, на базе которых впоследствии было создано рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В этот же день 1918 года советское правительство торжественно объявило об аннулировании грабительского брестского мирного договора. Тем не менее. Как не тяжел и не унизителен был брестский мир, который сам Ленин называл похабным, он все же дал молодой советской республике передышку, возможность приступить к социалистическому строительству и накопить новые силы для грядущих битв. Окрепнув и вооружившись, советская власть отбила все атаки внутренней и внешней контрреволюции. Изменившаяся международная обстановка, поражение Германии в первой мировой войне позволило отказаться от навязанных советскому правительству грабительских условий договора. 13 ноября в России и Беларуси отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. Химические войска впервые появились во время Первой мировой войны, когда были применены отравляющие вещества и огнеметы. Они осуществляли газобаллонные атаки газометные обстрелы и огнеметания. В Российской Красной Армии химические войска стали складываться в конце 1918 года. 13 ноября 1918 года приказом Совета Республики номер 220 была создана химическая служба РККА. К концу 1920-х годов химические подразделения имелись во всех стрелковых и кавалерийских дивизиях и бригадах. В Великую Отечественную войну советские химические войска поддерживали готовность противохимической защиты частей и соединений армий на случай применения противникам химического оружия, уничтожали врага с помощью огнеметов и осуществляли дымовую маскировку войск. С появлением ядерного и биологического оружия объем задач химических войск резко возрос и стал включать также защиту от радиоактивных и бактериальных средств. В 1992 году химические войска в вооруженных силах Российской Федерации переименованы в войска РХБЗ – радиационной, химической и биологической защиты. 13 ноября 1919 года в «Правде» и в «Известиях» в ЦИК было опубликовано циркулярное письмо Ленина к партийным организациям, на борьбу с топливным кризисом. В письме Ленин, ссылаясь на потерю Донбасса и грозящую остановку подвоза хлеба и топлива в города, рекомендовал установить на местах трудовую повинность для работ по добыче и подвозу угля исландца, для рубки и воски дров к станциям железных дорог. В этот же день 1943 года началась Киевская оборонительная операция. 13 ноября 22 декабря 1943 года. Фронтовая оборонительная операция советских войск Первого украинского фронта. Часть битвы за Киев во время Великой Отечественной войны. Операция проводилась с целью отражения контрнаступления немецких войск на киевском направлении. 13 ноября 1985 года скончался Александр Иванович Покрышкин прославленный советский летчик Ас, трижды герой Советского Союза. Он первым в истории сбил 50 самолетов противника. Всего за годы войны эти цифры достигли лишь 7 летчиков, трое из которых Речкалов, Глинка, Клубов были учениками Покрышкина. Александр Покрышкин – единственный человек, кто в годы войны стал трижды героем. Даже Георгий Жуков, Иван Кожедуб взяли эту высоту уже после победы. Кстати сказать, Александр Иванович был удостоен высших военных наград 12 стран Европы и Америки, Азии и Африки. Таким был этот день в истории.